0: Herzlich willkommen zu CraneMo Podcast. Cornelius, hi. All mixed up.
1: Guten Morgen, Hansi. Hallo, schön, dass du da bist. Cornelius, guten Morgen. Zu meinem ersten Podcast. Glaube ich glaube, es ist ganz gut, wenn du da der Gast bist. Ähm, ich finde es interessant. Zum einen, glaube ich, ist es so, wir kennen uns recht gut. Deswegen ist, äh, glaube ich, haben wir andere Gesprächsthemen heute auch nochmal. Und zum Zweiten auch, jetzt ähm, es interessant, von dir nochmal zu hören, die Sachen, die ich eigentlich schon kenne, trotzdem mit deinen Worten gewählt zu haben. Ja, ich freue
0: mich, Cornelius, dass du mich eingeladen hast, äh, hier trotzdem in meinem Büro sozusagen ja. äh, als äh, Premieren-Gesprächspartner ja. für
1: den Podcast. Vielleicht zum Anfang, ähm, dass du dich selber ein bisschen vorstellst, ähm, wie du zu der ganzen Sache hier kommen bist, zu dem, was du hier aufgebaut hast.
0: Ja, kann ich machen. Also ich bin Hans-Michael Kaufmann, Rufname Hansi normalerweise. Ähm, bin 38 Jahre alt ähm, und bin hier Inhaber der Physiotherapiepraxis und Trainingseinrichtung hier in Gössenheim. Ähm, ja, ich bin Physiotherapeut von Haus aus mit diversen Zusatzqualifikationen noch, was man halt so im Laufe seiner Therapeutenkarriere sich so erwirbt. Irgendwie manches ist in Nachbedacht Nachbetrachtung nicht so nötig, aber das soll jetzt auch heute nicht so das Thema sein, denke ich. Ich ähm, bin seit 2008 selbstständig hier in Gössenheim, ähm, habe, wie so üblich, ganz klein angefangen mit einer Teilzeit-Bürokraft und ähm, hat sich jetzt in den letzten 10, 11 Jahren zum, ich sag mal, zu einer mittelgroßen Therapie- und Trainingseinrichtung entwickelt, mit mhm. aktuell knapp über 20 Mitarbeitern. War eher so ein Zufall, dass ich in, in Gössenheim gelandet bin, ähm, damals, als ich mich mit dem Gedanken getragen habe, irgendwie unternehmerisch da tätig zu werden, selbstständig zu werden, ähm, habe ich meinen Cousin mal kurz gefragt, der ist seit mittlerweile über 30 Jahren Zahnarzt hier in Gössenheim, ob er denn so eine Idee hätte und mhm. ob er nicht was wüsste, was ich so machen könnte und so. Und dann hat er gesagt: Ja, frag doch mal da und da und da und da. Und Gössenheim, guter Standort, da gegenüber von seiner Praxis ist gerade mhm. was frei. Und so ging das dann an sich relativ schnell, dass ich. Anfang so 140 Quadratmeter Praxisfläche im ersten Stock, mhm. ähm, mitten im Ort gemietet habe und habe da dann einfach mal so losgelegt. Ja. Wie ich gesagt, damals mit einer, einer Teilzeit-Rezeptionskraft und ein paar Stunden äh, junge Dame von oben drüber war die Putzfrau. Also da haben wir da ganz geschmeidig losgelegt. Und ja, ja. das war so im Herbst 2008.
1: Du hast gerade gesagt, Gösnheim ist ein guter Standort und das hat sich ja auch so bewährt. Ne? Ähm, vielleicht eine Frage noch, du hast gesagt, du bist jetzt 38, vor zwölf Jahren hast du angefangen, 2008, ähm, ist doch auch recht jung mit 26.
0: Ja, das stimmt, ich habe da also relativ früh losgelegt, aber es hat mir schon immer Spaß gemacht, so. Mhm was auf die Beine zu stellen in, in verschiedener Hinsicht, sei es in der Jugend bei den Oberministern in, in Karlstadt gewesen oder so, da diverse Organisationsaufgaben mit übernommen, das hat mir schon immer Spaß gemacht, da was voranzubringen, was zu gestalten mhm. und das habe ich dann auch für meine eigene berufliche Zukunft damals übernommen.
1: Es also war schon länger also, also, klar, dass du in Selbstständig gehen möchtest? auch. Das
0: ist mir relativ schnell klar geworden, sagen wir mal so, dass ich da was gestalten will in den Möglichkeiten, die einem zur Verfügung stehen, dass ich da was, was machen will.
1: Einfach, mhm. ja. Wo hattest du damals die Ausbildung gemacht?
0: In Bad Mergentheim. Ah ja. und es war auch eine private Schule dann? Das war eine private Schule, genau. Ähm, ja, wie es, denke ich, der überwiegende Teil der, der mhm. Physios auch macht.
1: Einfach. Kannst du dir noch ungefähr an die Kosten erinnern damals?
0: Ja, kann ich noch relativ genau. Das waren im Monat 355 Euro.
1: Ah ja, okay. Wir hatten damals in Schweinfurt glaube ich 330 ja. sowas bezahlt und jetzt ist ja alles mehr oder weniger...
0: Jetzt ist, aktuell ist es ist so, seit letztem Jahr glaube ich, seit letztem Schuljahr, dass so eine Art Verwaltungspauschale an den Privatschulen bezahlt wird, aber die also soweit ich es weiß jetzt aus von meiner Tätigkeit in Schweinfurt sind es zwischen 50 und 70 Euro im Monat, mhm. die da so pauschal noch Vielleicht
1: für die Zuhörer, was machst du in Schweinfurt?
0: Ah ja, genau, das habe ich jetzt auch nicht erwähnt. Ich bin seit drei oder vier Jahren in Schweinfurt, so mit drei bis vier Unterrichtsstunden in der Woche an, an der dortigen Physioschule mhm. tätig, als externer Dozent.
1: Mhm. Das heißt, wenn dann Therapeutenmaterial in deiner Praxis gebraucht wird, sitzt du sozusagen an der Quelle?
0: Es ist eine Möglichkeit, äh, sich gute Mitarbeiter zu generieren und... Mhm. Es ist, hat schon ein paar Mal geklappt, muss man sagen, sind einige von meinen ehemaligen Schülerinnen äh, mittlerweile als Physiotherapeutin bei mir angestellt. Ist, glaube ich, eine, eine klassische Win-Win-Situation, die, die äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wissen so grob, auf wen und was sie sich einlassen, mhm. einfach wenn sie den Chef schon ein bisschen kennen aus dem Unterricht. Und ich weiß natürlich auch ungefähr, mhm wer da so auf mich zukommt, okay. auf uns.
1: Und ist das aber das nur nebenbei das ein Tag die Woche, hast du gesagt?
0: Ein halber Tag, also meistens vier Stunden okay. in der Woche. Und
1: Dann nochmal zurück auf deine Praxis. Wie würdest du deinen Alltag beschreiben? Was ist das meiste, was du jetzt wirklich hier zu tun hast in der Praxis?
0: Ich habe vorhin erwähnt, dass wir doch eher ein mittelgroßes Zentrum, Therapiezentrum geworden sind. Dadurch hat sich natürlich meine Tätigkeit verändert. Also ganz am Anfang, als ich 2008, 2009 dann angefangen habe, auch lange Jahre, war das überwiegend ein therapeutischer Schwerpunkt, mhm. weil natürlich einfach das Ganze mal ins Laufen kommen musste. Und das hat sich dann die letzten Jahre sehr deutlich nach nach dem Umzug auch in in die größeren Räumlichkeiten, jetzt hier in der Ringstraße, hat sich das deutlich verändert, ähm, mein, mein Anteil an Behandlungen ist deutlich kleiner geworden, ein paar so Spezialgebiete decke ich noch mit ab und mhm. ein paar Mal so in den Abendstunden ganz im, im Regelplan mit drin sozusagen, ansonsten ähm, sind es im Prinzip überwiegend Managementaufgaben geworden, also mhm. Abstimmungen mit Buchhaltung, äh, mit der Planungsabteilung,
1: ja. Und mit dem Controlling und so, ja. Damals, 2008, so wie du angefangen hast, du hast gesagt, du wolltest was für dich machen. War dir dann schon klar, dass du mal ins so hohe Großenordnung auch äh, kommen kannst? Oder war das eher für dich ein offenes Gebiet, wo du sagst, ich will mal anfangen und sehen, wohin mich das Ganze führt?
0: Also, natürlich wollte ich einfach mal anfangen und gucken, was so passiert, mhm. passieren kann im, im Lauf der Jahre. Und ähm, man hat schon einen gewissen. Eine gewisse Richtung, in die man gehen will einfach und das hat sich jetzt so ergeben, dass es so ist, mhm. wie es jetzt ist, das ist für mich, glaube ich, ganz gut, weil ich zum einen das machen kann, was ich gelernt habe, handwerklich, mhm. sage ich mal, therapeutisch, mhm. ähm, mit einem gewissen Zeitfenster und das andere Zeitfenster, das, das ich in der Praxis verbringe, ist, das, was mir auch schon immer Spaß gemacht hat, organisieren, planen, strukturieren, voranbringen, hm. äh, Projekte verfolgen und so, das ist ganz gut. Dass es diese Dimensionen mal annimmt, so, doch auch relativ schnell, ich sage mal in 10, 11 Jahren von 0,5 Mitarbeiterstellen auf jetzt hm. äh, äh, über, über 15, 16 Vollzeit-Äquivalente, das war mir nicht so ganz klar, dass es so schnell. Passieren kann und ob es überhaupt passieren sollte, war mir vorher auch nicht klar, aber jetzt mhm. ist es auch gut so. Bis an dem Punkt, ja. Ist auch gut so, wie es jetzt ist, einfach,
1: ja. ähm, Dann vielleicht noch eine Frage dazu. Wir sind mit Sicherheit auch gewisse Hürden gegeben haben auf dem ganzen Weg. Ähm, was würdest du beschreiben vom Verlauf her, auch mit dem Umzug jetzt hier in die größere Praxis? Was war das, was dich am meisten beschäftigt oder aufgehalten hat oder die Sachen, die in deinen Weg gekommen sind?
0: Natürlich ist so eine, so eine Praxisgründung mit ein paar formal, formalen Hürden verbunden, aber man muss ja so eine Kassenzulassung beantragen und so. Das, hm. Da gibt es aber relativ klare Vorgaben, was da wie zu machen ist, was wie einzuhalten ist. Das geht relativ, also ging relativ gut aus meiner mhm. Sicht einfach. Ähm, natürlich kommen dann so Sachen dazu, wie, wie Mitarbeiter anmelden bei Sozialversicherungen, Abrechnungen und so Sachen, aber da konnte man sich auch einarbeiten, beziehungsweise ich habe Steuerberater und so damals schon, schon auch gehabt, die einem da gut geholfen haben und wo man dann gut durchgekommen ist. Ähm, was natürlich einen gewissen Aufgabenberg mit sich gebracht hat, war, wie du auch schon gesagt hast, natürlich die, dieser Umzug. Ähm, mhm. kannst du kannst dich ja noch so grob daran erinnern, ne? ja. dass äh, äh, du ja auch in den alten Räumlichkeiten schon dabei die alten Räume waren,
1: wie viele Behandlungsräume? Vier.
0: Vier, Vier Behandlungsräume ja. auf 140 Quadratmetern. Mhm. Ähm, und jetzt war zum einen dieser Schritt natürlich erstmal eine Überwindung zu sagen, gut, man musste das Ganze jetzt auf deutlich größere Füße stellen, was natürlich mit der finanziellen Dimension auch einherging. Mhm. Einfach muss man sagen, das war ein Rahmen, in dem man sonst die letzten Jahre nicht so agiert hat, mit Summen, die man da bewegt hat, ähm, war aber auch tatsächlich äh, logistisch und auch, ähm, ja, es gab ein paar Verzögerungen wegen Baugenehmigungen und so weiter, das war mit, ja, war schon stressige Phase, wo ich gedacht habe, hm. hätte ein schmeidiger gehen können, aber jetzt ist es so und wir haben uns jetzt, glaube ich, in den letzten
1: fünf Jahren da auch schon gut eingelebt. Ja. Um, ist ein gewisses Risiko auch dabei, wenn man so einen großen Schritt geht? Wie hast du das für dich abgewägt? Hast du von vornherein gewusst, ich weiß, dass in der Richtung viel Potenzial da ist oder um, ich so einen Schritt macht man nicht äh, spontan, sage ich mal. Ne?
0: Nee, spontan ist sowas ganz gefährlich, finde ich. Hm. Also insofern bin ich auch froh, dass man tatsächlich damals 2008, dass ich in einem eher überschaubaren, auch finanziellen Rahmen anfangen konnte und, und durfte hm. und dann merkt man natürlich, wie entwickelt sich sowas, ist eine Nachfrage da, kann das, kann das ein Modell sein, das langfristig auch größer tragfähig sich darstellt und das hat's und die, die Risikoabwägung, die
1: muss man natürlich treffen als, als Unternehmer einfach. Hm. Ähm. Als Unternehmer, aber auch gleichzeitig, ich meine, du bist ja auch ein die Person dahinter mit, mit Emotionen und mit, mit Gedanken, das ist ja die zweite Seite davon. Ne? Ja, ist, auf natürlich,
0: ist aber ähm, man kriegt eine gewisse Gelassenheit, wenn man ein paar Jahre schon Mitarbeiter hat und, mhm. und auch größer werdende Umsätze bewegt, sage ich mal, und da gewöhnt man sich eine gewisse Coolness, sage ich mal, an, einfach, oder mhm. und, und ähm, wägt dann auch im Laufe der Zeit anders ab. Mhm. Also wenn ich jetzt äh, manche Entscheidungen von, von 2008, 2009, 2010 äh, reflektiere und jetzt die Entscheidungen, die ich jetzt so treffe, mhm. die waren alle äh, per se, sage ich mal, richtig, aber wenn, wenn ich 2009 manche Entscheidungen hier treffen müssen, die ich jetzt in den letzten Monaten getroffen habe, mhm. äh, wäre ich auch überfordert gewesen. Also ja. ich, ich glaube, dass man da wächst, einfach im, im Laufe der Zeit und ähm, das auch ganz gut funktioniert. Deswegen hat es, glaube ich, gut geklappt. Ich bin jetzt, glaube ich, auch keiner, der jetzt äh, solche Entscheidungen immer mit heimnimmt und deswegen sich wochenlang nachts im Bett wälzt. Mhm. also da muss man ein bisschen so der Typ auch sein, dass man sagt, wollte ich mache das jetzt und ja. Das wird auch funktionieren, im Trau Vertrauen drauf, dass es funktioniert. Einfach, weil sonst äh, man kann nie alle Risiken, alle Bedenken, alle Möglichkeiten in, ja. in ein Paket packen und es dann trotzdem so durchziehen, das funktioniert nicht. Ja. Also das ist, glaube ich, denke ich auch die vielleicht ein, ein Merkmal, des äh, ja das manche Leute haben und manche einfach nicht. Mhm. Also wenn, wenn jetzt jemand nur rein von, von irgendeinem Sicherheitsdenken geprägt ist und alle Eventualitäten abdecken will, mhm. dann kann man diesen Schritt in, in so einer Dimension, glaube ich, nicht machen. Mhm. Einfach. Also es war von der, wir haben wir ja schon angedeutet, ein recht großes Finanzvolumen und auch von der Fläche haben wir uns mehr als verdoppelt. Mhm. Und jetzt im Laufe der letzten Jahre auch von den Mitarbeiterzahlen, Ja, natürlich man manchmal was hm. richtig, aber hm. das sind nur
1: kurze Momente. Ja. Und zwei Sachen noch: Eine Sache, die du angesprochen hast, mit dem das mit dem Hause nehmen, da wollte ich später noch mal drauf zurückkommen. Vielleicht noch ganz kurz: Wir hatten gesagt, und in der Praxis waren es vier Behandlungsräume. Ja. Ähm, jetzt sind wir hier bei sieben im Moment: ne? sieben Einzelbehandlungsräume und halt Trainings. Bereich mhm. mit dazu. Ja. Genau, das wollte ich noch sagen, was, was würde es sein, ist der Hauptunterschied auch noch zur alten Praxis jetzt im Vergleich zur neuen, außer der, der Größenordnung. Du hast gerade den Trainingszirkel schon mal angesprochen.
0: Genau, wir haben natürlich mit dem Umzug auch versucht, unser Angebot, unser Spektrum, das wir anbieten können, deutlich zu erweitern, haben jetzt seit dem Umzug hier in die Ringstraße eben einen Milan-Trainingszirkel dabei, also um einfach auch nach der Einzeltherapie da die Patienten weiter gut in Bewegung zu halten und haben auch die, die Räumlichkeit ein bisschen anders strukturiert als in, in, in der Hauptstraße. Wir haben einen Multifunktionsraum, der größer ist, knapp 40 mhm. Quadratmeter. Und ähm, ja natürlich ist auch logistisch eine ganz andere mhm. Hausnummer einfach.
1: Du hast es von der, wir haben es gerade über die Vergrößerung gehabt. Ähm, Gibt es für dich irgendwelche... Ziele, wo du sagst, das möchte ich noch erreichen? Gibt es irgendwas, wo du sagst, das möchte ich definitiv nicht machen? Hast du da irgendwelche feste Vorgaben oder schaust du einfach auch, wie es entwickelt und gehst von da an weiter?
0: Naja, ich glaube, es ähm, gibt jetzt keine, keine Ziele, wo ich sage, ich brauche jetzt äh, in fünf Jahren zehn Mitarbeiter mehr oder mhm. äh, so und so muss das gehen. Ich finde, ähm, Ziel muss schon irgendwie sein, dass die Firma, die Praxis auf, wenn man jetzt von, von unternehmerischen Zielen ausgeht, auf soliden Beinen weiter wachsen zu lassen. Einfach natürlich hat man ein paar Ideen, wo man denkt, ja, das könnte ich mal machen, das wird noch gut, mhm. gut dazu passen, einfach, aber dass ich jetzt sagt das muss bis zum gewissen Stichtag abkackt sein, das, mhm. das nicht, also das habe ich auch lernen müssen, dass man schon in eine gewisse Richtung geht, mit, mit dem Ziel irgendwo vor Augen, mhm. aber wenn man sich zu sehr da reinbeißt, sieht man nur noch das und vielleicht übersieht man dann andere Möglichkeiten, die einem auch mhm. sich bieten.
1: Und vom Weg weiter her, gibt es irgendwas Spruchreifes, das du erzählen kannst oder erzählen möchtest, wo es weiterhin geht oder ist es im Moment noch eher Planung und eher, eher Denken?
0: Also natürlich gibt es Visionen, das ist natürlich ein sehr gefährliches Wort, ne? weil wenn man Visionen hat, kann man zum Arzt geschickt werden vielleicht. Ja, was jetzt relativ konkret ist, ist, dass wir in den nächsten Monaten nochmal 65 Quadratmeter Praxisfläche dazu kriegen, mhm. weil in dem Gebäude, in dem wir jetzt sind, eine Mieteinheit frei wird mhm. und die werden wir jetzt integrieren ab August mit nochmal zwei schönen Behandlungsräumen und kleinen Büroraum. Das ist so das Erste, was jetzt relativ zeitnah ansteht. Mhm. Und für den Rest gibt es Ideen, die noch äh, zu formen sind,
1: Okay. ich Vorhin habe ich auch schon mal angeschaut, ob es irgendwelche No-Gos gibt. Gibt es irgendwas, wo du sagst, in die Richtung möchtest du gar nicht gehen? Von der Größe her, von Mitarbeiterzahlen oder sonstigem?
0: Würde ich mich jetzt gar nicht so festlegen wollen, einfach... Ähm ich denke, mit, mit einer guten Mannschaft kann man vieles machen. Mhm. Und aktuell haben wir die, so aus meiner Sicht, mhm. ganz gut. Ganz gut äh, dabei am Start. Deswegen,
1: ja, yeah, no es gibt's. Gibt's in der Richtung eigentlich nicht. Also aktuell nicht. Ne? Mhm. Okay. Du machst selber auch Sport? Hier und da. Hier und da? Was machst du da?
0: Also gut, natürlich hat sich so ergeben, dass ich am Anfang sehr viel äh, im Zirkel bei uns äh, trainiert habe. Ähm, mit schwankenden Intensitäten, manchmal ja. sehr viel, manchmal wieder ein bisschen weniger. Das äh, liegt, glaube ich, in der menschlichen Natur auch ein bisschen. Ähm, aktuell habe ich, bin ja auch im, im guten Ausdaueralter, ein bisschen so den, den Ausdauer bisschen für mich entdeckt. Ich mhm. ähm, habe mir letztens im Herbst ein einfaches Rennrad zugelegt. Mhm. Ähm, Ab und zu mal laufen und mache aber auch logischerweise noch im, im Zirkel bei uns. Das vielleicht regelmäßig was. ja Aktuell geht es mir da ganz gut. Ja.
1: Ja. Okay. Die nächste Frage wäre dann, wie dein Zeitlimit ist am Tag. Ich meine, auf der einen Seite bist du recht viel hier, zum Teil Behandlung, vermehrt im Büro und hast du hast ja auch noch ein Privatleben. Ne? Wie bringst du das alles unter einen Hut?
0: Also, das ist in den letzten. Monaten, Jahren, eineinhalb, zwei Jahren schon ein bisschen besser geworden, das ist richtig. Am Anfang war es natürlich sehr viel Zeit hier, also jeden Tag 12, 13 Stunden, mhm. weil wir auch neben den Behandlungen dann noch viel Verwaltung so gemacht werden musste. Ich versuche es in den letzten Monaten schon zu regulieren, sage mhm. ich mal, was glaube ich auch relativ, also ich meine, du kennst ja ein bisschen so meine Anwesenheiten, ja. was besser gelingt als noch vor ein paar Jahren, glaube ich, dass ich mir auch mal Freizeit nehmen kann. Einfach, Ich, mein, ähm, ich habe zwei Kinder, die sind auch nicht mehr, nicht mehr ganz klein. Einfach, Wir mhm. brauchen ein bisschen Präsenz. Meine Frau geht auch ihrer Arbeit nach. Mhm. Das geht. Also mir ist schon bewusst, dass ich ein bisschen mehr arbeiten muss als der, der klassische 9-to-5 äh, mhm. Worker, sage ich mal. Aber es macht mir nichts. Also, mhm. es macht mir Spaß und das ist, glaube ich, das, was, was bei so einer Arbeit wie ich sie mache, mir das Wichtigste ist. Ja. Und dann guckt man nicht so genau, ob man jetzt äh, um halb oder um drei Viertel oder erst äh, zur vollen Stunde dann geht, mhm. weil es ja auch, ich sag mal, das eigene ist. Ja. Einfach dadurch geht Aber ich bin froh, dass es die letzten Monate auch unabhängig von dieser Corona-Sache jetzt in den letzten Wochen. Äh, Ganz gut geklappt hat, dass es relativ geregelt war mhm. mit der Freizeit. Einfach. Ich habe natürlich Möglichkeiten, dass ich auch mal in meiner theoretischen Mittagspause hier intern zum Sport gehen kann, zum mhm. Beispiel. Ne? Das macht manches auch angenehm.
1: Auf Corona wollte ich auch nochmal zurückkommen. Vielleicht vorerst noch, wenn wir gerade beim Thema sind. Werden Sie es mit einer Freizeit auch und vorhin mit dem mit Heimnehmen? Inwieweit nimmst du Sachen mit Heim, wenn du jetzt wirklich auch im Urlaub bist? Ich meine, du bist ja auch mal zwei Wochen nicht da. Wie viele Gedanken gehen dann wirklich noch an die Praxis?
0: Mittlerweile gehen weniger Gedanken an die Praxis, wenn ich nicht da bin, weil ich äh, weiß, dass es auch ohne mich äh, der tägliche Ablauf funktioniert. Mhm. Einfach, das ähm, muss ich aber auch erst lernen. Mhm. Aber mittlerweile ist es so, wenn, wenn ich nicht im Haus bin, funktioniert es an sich so wie, wie mit mir. Natürlich, manche strategischen Sachen bleiben dann liegen, aber das ist ja auch primär meine Aufgabe. Mhm. Einfach. Ähm, es kommt übrigens so darauf an, in, in welcher Phase das gerade ist es, kann passieren, dass ich mir an einem Wochenende schon mal 10, 12, 15 Notizen mache, weil mir irgendwas einfällt, das ich dann am Montag noch machen muss. Mhm. Ähm, kann aber auch sein, dass ich mir halt eine Woche äh, Urlaub mit nur einer Notiz, einer E-Mail. Äh, hm. in der ich mir was notiere, rumgeht. Hm. Also das ist ganz unterschiedlich. Richtig mit heimnehmen, ja, man ist nie ganz daheim, natürlich. Hm. Aber auch im Urlaub, wenn wir irgendwo unterwegs sind im Hotel, sehe ich manche Sachen, wo ich denke, hm, das machen die gut. Hm. Mal gucken, ob wir das auch irgendwie umsetzen können. Hm. Aber das würde ich jetzt nicht als mit heimnehmen bezeichnen, sondern einfach, dass es... Äh, das, äh, das ist eher ein natürliches Interesse, ja. manche Sachen noch zu optimieren. Ja. Einfach, Das würde ich nicht als mit Heimnehmen
1: bezeichnen. Also es ist von meiner Seite aus, als ein klassischer Angestellter bei dir, als Physiotherapeut, es ist ja schon so, dadurch, dass wir einen recht hohen Patientendurchlauf auch haben, ist eine recht große Interaktion auch mit den Patienten da. Und da ist auch zwangsläufig eine Emotionalität dabei. Die Patienten erzählen einem viel vom Privatleben oder immer wieder auch, ne? da ist es schon so, dass man viele Sachen in seinem Kopf einfach hat oder auch bekommt im Arbeitsalltag. Ne?
0: Ja, das ist vielleicht ein Unterschied zwischen der Tätigkeit, die ich so habe und, und dem, dem Therapeuten, der jetzt, ich sage mal, zu über 90%, fast 100% seiner Arbeitszeit am Patienten ist. Das mhm. ist natürlich eine ganz andere, wie du gesagt hast, Interaktion, vielleicht auch eine emotionale Belastung da, dafür, mhm. das ist ganz klar. Das, das hatte ich phasenweise auch, ja. Mhm. Aber irgendwann musste ich auch nennen, dass es, dass es wichtig ist, das in der Praxis zu lassen. Ja. Einfach. Also da bin ich auch ganz froh drum, dass ich hier in Gößner arbeite und Zehn Kilometer entfernt wohnen. Mhm. Das ist für mich von dem, was man an Stress, an Gedanken mit heimnimmt, eine gute Strecke, mhm. um das im Zweifel bei
1: lauter Musik. Ja.
0: <lacht> zehn also Minuten auf dem lassen. Heimweg hinter sich zu lassen, einfach. Mhm. Ja. Ja.
1: Vielleicht dazu noch, ähm, mit dem immer mit, dem mit Emotionen, mit den Emotionen der Patienten. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Also wie du sagst, auf jeden Fall ist es ein Punkt, dass man für sich selber einen Weg findet, inwieweit man das mitnimmt oder was man machen kann, dass man das eben nicht so mitnimmt. Ähm, jetzt bei die, auf, auf dich nochmal zurückzukommen, du hast jetzt vielleicht weniger den Patientenkontakt durch deine Bürotätigkeiten, Management-Tätigkeiten. Trotzdem ist es so, dass du auch äh, als Unternehmer mehr einen größeren Bekanntheitsgrad hast. Das heißt, wenn du einkaufen gehst, wirst du ja doch schon auch von vielen Leuten mit Sicherheit erkannt oder auch angesprochen. Ähm, wie ist es da? Du hast ja dann konstant auch in der Aktion, auch im Privatleben mehr oder weniger dann, ne?
0: Ja, auch, ja, wobei auch da bringt die Distanz, diese 10 Kilometer zwischen Wohnort und Arbeitsort, mhm. eine gewisse Erleichterung mit, sagen okay mal. Natürlich ist es so, dass man nie ganz inkognito irgendwo ist, das ist aber auch in Ordnung. Mhm. Also da muss ich sagen, die Leute, die man trifft, die winken, die sagen Hallo, ähm, aber ich fühle mich da jetzt nicht also belästigt oder, oder sowas, mhm. also das finde ich voll in Ordnung ähm, Ausreiser gibt es immer mhm. das ist äh, das ist glaube ich überall so aber da muss ich sagen auch, auch mit Therapeuten sind nicht zu irgendeiner Selbstaufopferung verpflichtet sondern wenn wir frei haben mhm. auch Wochenends äh, finde ich, hat man auch das gute Recht zu sagen, ich bin ab Montag um 8 wieder in der Praxis. Hm. Es ist ja jetzt anders als, ich sage mal, in einer unfälschlichen ambulanz, wo einer mit einem abgehackten Finger vor einem steht, den man sofort behandeln muss. Ja. Solche Situationen gibt es. Also es ist ja der, der maximale Ausnahmefall, dass es bei uns solche absoluten hm. Notfallindikationen gibt, wo man dann auch mal außerhalb seines üblichen... Der üblichen Arbeitszeiten oder, oder Praxisumfeld tätig werden muss.
1: Hm. Deswegen komme ich da gut zurecht. Hm. Also, ja. Okay. Ähm, jetzt haben wir viel über die Praxis auch gesprochen. Jetzt würde ich gerne noch ein bisschen über dich persönlich auch sprechen. Ähm, wie ist es für dich im Moment, wenn du wirklich im Moment Ruhe hast? Wie viele Gedanken gehen dann wirklich bleiben bei der Familie, bei der Praxis? Du hast vorhin schon mal gemeint, dass wenn du jetzt im Urlaub bist, dass du da auch recht gut abschalten kannst, außer wenn du irgendwas siehst, wo dich interessiert auch. Ähm, wenn du darüber nachdenkst, den Weg, den du bis jetzt gegangen bist, ähm, ist ja auch nicht alltäglich oder machen auch nicht viele den Weg. Ne? Hast du dann eher, ähm, oder, oder was sind da Gedanken dann, wenn du wenn darüber du nachdenkst, was du bis jetzt alles erreicht hast?
0: Also ich glaube, dass viele vielleicht das als eine, eine besondere Leistung oder was ansehen, was, was die letzten Jahre hier passiert ist. Aber ich, ich freue mich darüber, dass es so ist, wie es ist. Aber ähm, das, was hier zustande gekommen ist, beruht ja nicht allein auf einer Leistung von mir oder einer besonderen Fähigkeit. Mhm. Also ähm, ich habe, denke ich, manche Entscheidungen zum richtigen Zeitpunkt getroffen einfach und dann sind die richtigen Leute mit dazugekommen, die das Ganze mitgetragen haben. Mhm. Also deswegen... Mh. Ja, ich bin ja kein Freund von Selbstbeweihräucherung. Mhm. Äh,
1: vielleicht eine Sache, das Wort Motivation, das habe ich mir mal ja. aufgeschrieben. Ähm, mhm. Was motiviert dich, dass du das immer weitermachst? Weil es gibt auch viele Praxen, die sagen, okay, ich habe jetzt drei Mitarbeiter, es läuft gut, wir bleiben dabei, das ist der, der Standpunkt. Was ist bei dir die Motivation da? Zum einen, natürlich mit der Praxis erkennt man, dass du eine Motivation hast, dass es auch äh, weitergehen soll oder auch immer kleine Verbesserungen kommen sollen. Und auch privat, ich meine, du machst den Sport, du willst das für dich erreichen, die, die Motivation, wo, wo kommt die her bei dir?
0: Das ist, glaube ich, eine gute Frage. Ähm, habe ich mich noch nicht so richtig ja. mit beschäftigt, weil, wie gesagt, das also ich will nicht sagen, dass es mir zugeflogen ist. hat natürlich ja. alles Arbeit gemacht, aber ähm, es ging alles immer recht gut. Und es ist eins zum anderen gekommen. Und dann hat man natürlich auch ganz einen eigenen Antrieb, mhm. äh, da immer weiterzumachen. Ähm, Motivationsfaktoren gibt es, glaube ich, äh, Keine ganz, ganz viele. Aber ich habe schon immer... Also. Äh, also, es gibt viele, die aber auch sehr wenig konkret sind, und ich würde auch jetzt keinen konkreten nennen wollen, da hast du vielleicht recht. Aber ähm, dadurch, dass es ja immer ganz gut ging, finde ich es auch wichtig, dass ich, ich sag mal, als, als Unternehmer auch Verantwortung übernehme mhm. und Leute gut in Lohn und Brot stellen kann, sozusagen, um, um ja auch für das, was ich hier machen darf. Ja, gewisse gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Einfach. Mhm.
1: also Das heißt, du hast, du hast immer wieder Gedanken darüber, es ist nichts Konkretes und äh, so auch jetzt, wie ich es verstanden habe, mit dem, mit dem Nachhause nehmen oder mit dem, wie du das Ganze einschätzt, du schaust eher, was kommt, nimmst es mit, was, was da ist und versuchst daraus das Beste genau. zu machen.
0: Also ich denke schon, dass äh, gewisse Richtung ich gewisse Richtungen eingeschlagen habe in den letzten Jahren und da gucke ich, was ich für Abzweigungen Mhm. ergeben können, wo ich sage, ja, da könnte ich mitgehen und mhm.
1: gucken, dass es für alle hier gut, gut vorangeht. Ja. So wie ich dich jetzt als Chef kennengelernt habe, bist du doch auch sehr mitarbeiterorientiert und ich würde dich auch, als, <lacht> und ich würde dich auch als emotionalen Mensch beschreiben. Würdest du es auch sagen? Ich habe schon Emotionen, ja.
0: Aber du bist ja schon eher längere Jahre dabei. Ich glaube, ich habe es besser unter Kontrolle.
1: Ja? <lacht>
0: ja, also, ja, ich glaube schon, am Anfang waren, waren manche Situationen hier in, in, in der Praxis, haben mich viel mehr mitgenommen. Also jetzt noch das Tun einfach.
1: Ich meine, allgemein bist du ähm, so recht emotional, auch, auch neben der Praxis, meine ich, ne? was das Menschliche angeht, äh, glaube ich ist ja schon sehr wichtig, wie es den anderen auch geht, ne? Ja, ich gucke schon, das, das, das auf jeden Fall, ja. mhm. Aber
0: natürlich muss man, kann man das äh, daheim anders, anders äußern, als ich es jetzt äh, als, als, ich sag mal, als Kopf äh, von so einer großen Mannschaft äh, mhm. tun kann oder ja. tun soll, vielleicht aus meiner Sicht, ja.
1: Es gibt ja auch immer wieder den, den Spruch, ähm, als Unternehmer oder als Chef muss man auch ein, ein bisschen ein Arschloch sein würdest du es bestätigen oder ist für dich eher weniger der Fall?
0: Ja, ich glaube, ich würde es nicht so krass äh, ausdrücken. Hm. Also, hm,
1: ich meine, es gibt ja ich, schon Unternehmen, äh, Entscheidungen, wo du mehr aufs Unternehmen schauen musst als auf den Einzelnen. oder das das ich, immer aber das,
0: Ja, aber deswegen muss ich ja nicht gleich so ein Depp sein. Hm. Ich, mal. Ähm, ich hm, hoffe, dass du das gemerkt hast, dass alle anderen das auch merken, dass ich versuche, den, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern viele Freiheiten zu lassen in einem gewissen Rahmen. Hm. Und wenn, wenn dieser Rahmen verlassen wird, muss ich einfach schon mal sagen, jetzt ist auch gut. Hm.
1: Okay. Ähm, du hast vorhin schon mal angesprochen, du hast drei Kinder daheim. Hm. Ähm, deine Frau hast du, die, die arbeitet auch. Ähm, wie, ist dein, wie, wie ist dein Privatleben oder wie, wie schaut es aus, wenn du hier von der Praxis wirklich weg bist?
0: Gut, dadurch, dass wir beide berufstätig sind, versuchen wir schon in der freien Zeit möglichst viel auch mit den Kindern zu machen. Die Jungs gehen ja Mountainbiken und so. Mhm. Da gucken wir schon, dass man dann die, die Freizeit schon, die wir zusammen haben, auch dann so zusammen verbringen können. Einfach, ja. Ich
1: hätte noch eine Frage, das ist jetzt ein recht krasser Themenwechsel, trotzdem mhm. würde ich das gerne mit reinbringen. Also ich weiß, dass sein Vater verstorben ist. Mhm. Da wollte ich fragen. Wie du damit umgangen bist, was das für dich äh, für Auswirkungen hatte.
0: Ja, also das war schon Anfang der 90er Jahre, da war ich noch relativ klein. Kann ich jetzt nur in der Rückbetrachtung, glaube ich, ein bisschen so analysieren, einfach.
1: Wie alt warst du damals?
0: Zehn, mhm. elf. Also wie gesagt, das kann ich nur in irgendeiner Nachbetrachtung jetzt analysieren, hört sich auch total blöd an, aber. Mhm. Ich habe, glaube ich, schon gelernt, manche Sachen anders äh, zu sehen als, als andere und habe vielleicht auch schon früher irgendeine Verantwortung übernehmen müssen einfach und mhm. ähm, habe dadurch, denke ich, meinen mein Blick für Probleme oder auch Nicht-Probleme geändert mhm. okay, im, im Verhältnis zu, zu Gleichaltrigen vielleicht, mhm. das, das kann ich jetzt so der,
1: im Rückblick schon sagen. Ja. Gibt es irgendwas, was du jetzt als Vater dann dementsprechend anders machen möchtest? Oder was heißt anders? Oder überhaupt gibt es irgendwelche Sachen, die du sagst, das möchte ich meinen Kindern mitgeben oder darauf legst du Wert?
0: Gut, ich habe jetzt natürlich keinen, keinen direkten Vergleich, was anders hätte sein können, wenn das, wenn das hm. nicht passiert wäre. Einfach, ich denke. Ich versuche zumindest meinen Kindern zu zeigen, dass man Verantwortung übernehmen muss, einfach für das, was man tut, dass man mal überlegen muss, ob das immer gut ist, was man tut, einfach. Aber ich finde, das ist eine Aufgabe, die jedes Elternteil irgendwie hm. hat, unabhängig von dem, was es mitbringt an, an Erfahrung. Hm.
1: Okay. Wieder ein bisschen weg vom Privaten, nochmal zur Praxis. Vielleicht kannst du abschließend noch ein paar Sachen sagen, was du alles anbietest, was der Patient sozusagen alles an Therapiemöglichkeiten hat, wenn er hier zur Tür reinkommt.
0: Gut, ich sag mal, wir sind im Prinzip äh, physiotherapeutischer Volldienstleister, sage ich mal einfach, also wir haben die ganzen klassischen Rezeptleistungen im, im Kassensystem parat, also Krankengymnastik, manuelle Therapie, mhm. neurologische Behandlungsformen, Massagen, die, die physikalische Therapie, also Wärme, Kälte, Elektro haben wir auch und äh, gibt es noch einige so also Wellnessleistungen, die oft als, als Gutschein oder so verkauft werden einfach. Mhm. Ähm, massagen Hotstone, so eine hawaiianische Lomi-Lomi-Sache und natürlich, äh, das haben wir jetzt in den letzten Jahren seit dem Umzug natürlich relativ stark am Start, äh, milon und Trainingszirkel mhm. und auch seit Ungefähr einem Jahr haben wir so ein kleines Kursangebot noch mhm. mit dazu aufgenommen für verschiedene Zielgruppen.
1: Bei Milon im Zirkel oben ist noch Powerplate dabei? Genau, da haben wir noch als,
0: als Ergänzung so ein bisschen als Functional-Bereich, äh, sage ich mal, eine Powerplate dabei,
1: genau. Und in Richtung Eiweiß und äh, äh, ähm, Blackroll?
0: Ja, zum Thema Blackroll, also das ist ja dieses äh, Fast-Sint-Thema, ist ja momentan überall äh, präsent. Ähm, da haben wir einen kleinen Materialverkauf, wer Interesse hat, kann sich da Blackroll kaufen. Dazu wird es aber auch in der hausinternen Schulung noch ein paar Inputs geben im mhm. Laufe des Jahres. Also da habe ich ein bisschen was am Start. Ähm, wird jemand von der Firma Blackroll kommen und uns da nochmal genauer informieren, einfach schulen, was, was so gehen kann und so weiter. Mhm.
1: Genau. Wo findet man überall Informationen über die Praxis? Ähm,
0: Natürlich äh, vor Ort kann man sich das alles angucken, wer da so rumrennt und wie es aussieht und so. Ähm, aber natürlich sind wir auch im Internet äh, präsent. Also wir haben eine eigene Homepage, äh, www.praxis-hmk.de. Da gibt es Informationen über das, was wir anbieten. gibt aber Bilder von den Leuten, die hier so rumrennen, mhm. dass man sieht, wen man da so treffen kann. Und ähm, natürlich sind wir auch in den Social-Media-Plattformen Facebook und Instagram mhm. präsent, da gibt es immer sehr aktuell Informationen zur, zu uns, zur Situation, gerade in den letzten Wochen während dieser corona Einschränkungen war das, glaube ich, ein gutes Tool, um auch mit vielen Leuten da in Kontakt zu bleiben und Informationen auszutauschen, wie bei uns die Lage ist. Mhm. Da muss ich aber immer dazu sagen, das ist was, was mir persönlich nicht so gut von der Hand geht,
1: deswegen hm. macht es ein junger Mann hier im Büro. Ah, ja. für, für mich, für uns, ja. Okay, ich schaue gerade nochmal auf meinen schlauen Zettel, den ich mir da geschrieben habe. Und was wir noch nicht angesprochen haben, genau das war das mit dem Coronavirus. Ja. Vielleicht kannst du da mal sagen, was da für Schwierigkeiten kam was da für Veränderungen waren in der Zeit, also
0: ich glaube, wie viele andere auch sind mir von diesen Maßnahmen, die da getroffen worden sind, etwas überrollt worden einfach in, in der Kürze der Zeit, in, in der man da reagieren musste. Ähm, ich bin im Prinzip froh, dass unsere Region relativ glimpflich mit diesem ganzen Thema äh, davongekommen ist. Ähm, natürlich waren da viele schnelle, schwerwiegende Entscheidungen auch intern zu treffen, einfach. Mhm. Ähm, das war schon eine sehr spannende, herausfordernde Zeit weil es ja auch sehr stark die wirtschaftliche Existenz mit, mit getroffen hat einfach, also wir mhm. mussten im, im Praxisbetrieb sehr stark runterfahren auf nur die notwendigsten Behandlungen einfach, also frisch operierte Patienten zum Beispiel, die dringend, sehr dringende Nachbehandlung gebraucht haben und den Trainingsbereich mussten wir jetzt drei Monate komplett geschlossen lassen einfach das war schon sehr herausfordernd bin aber auch jetzt in der Nachbetrachtung sehr froh, dass man also dass alle Therapeuten das sehr gut mitgetragen haben wir mussten hier und da mit, mit Kurzarbeit arbeiten auch, aber ich denke, dass wir da gute Lösungen gefunden haben und ähm, bin wie gesagt auch in der Nachbetrachtung sehr froh dass wir einen großen Verwaltungsmitarbeiterstab haben an der Rezeption im, mhm. im Büro mit <lacht> Buchhaltung und, und äh, Abrechnung Controlling die da sehr gute Arbeit gemacht haben, einfach so, dass ich mich im Prinzip auf die, die strategischen, wichtigen Entscheidungen äh, konzentrieren konnte, gut Informationen sammeln konnte und das Tagesgeschäft, das dann immer noch nötig war, viele Termine umlegen, abtelefonieren, neu, neu terminieren mhm. und ähm, auch die, diese ganzen formalen Sachen mit Beantragung von Hilfen und so Sachen, dass das an sich aus meiner Sicht sehr gut hier intern funktioniert hat, dass jeder da seinen Teil dazu beigetragen hat, dass wir jetzt sehr gut durch März, April und Mai gekommen sind mhm. und denke ich jetzt auch mit, mit voller Kraft, soweit die, die Möglichkeiten hergeben, wieder starten können. Einfach wir sind
1: jetzt ziemlich im Normalbetrieb. Ne?
0: Wir haben hier da noch ein paar kleine Einschränkungen. Also das Thema Mundschutz, denke mhm. ich, muss ich jetzt keinem erzählen. Das mhm. betrifft uns alle hier. Aber wir können mit, wie ich sage, zum Glück nur noch sehr kleinen Einschränkungen unserer Arbeit wieder nachgehen, wofür mhm. wir ja eigentlich da sind. Okay, sehr schön.
1: Dann kommen wir zum Ende, Hansi. Vielen Dank, dass du, dass du dich zur Verfügung gestellt hast. Sehr gerne, Cornelius, Worte.
0: genau. Das war auch mal eine interessante Erfahrung
1: hier. Ich dir mal die, die Faust entgegen. Die, die um, Faust
0: können wir mit Abstand auch machen und äh, sieht leider ja auch keiner. Ja.
1: Was du zum Schluss gerne noch machen würde ich würde mit dir gerne noch ein Foto machen. Ja. Äh, mit der Sofortbildkamera, das ja. möchte ich gerne mit meinen Podcast-Gästen machen. Okay. Und vielleicht für die Zuhörer noch, der nächste Podcast wird mit dem Wesley wahrscheinlich sein, ah, hey. und dann Kollege auf Englisch. Ja.
0: Oh, auf Englisch.
1: Okay. Ja, dann wir ein bisschen was auf Englisch ah. sagen. Die ersten drei, vier sind schon geplant. Hm. Das war jetzt für mich auch mal gut, dass der erste Mal äh, gestartet hat, sozusagen. Ja, war Aber manch, mal eine interessante
0: Erfahrung für mich auch, ja.
1: muss ich sagen. Am Anfang war ich doch ein bisschen äh, ja, nervös, aufgeregt oder interessiert auch, was, wie das Ganze ist, so wirklich mal eine Dreiviertelstunde jemanden gegenüber zu sitzen hm. und nur zu reden. Vor allem, weil wir uns ja doch recht, recht gut kennen. Ja, wir hätten um, ja ein bisschen Mucke zwischendurch machen müssen. Ich hätte auch mal eine ja. Partymusik. Ja. Okay, vielen Dank, Hansi. Ich habe zu danken, Cornelis. Machen wir das Foto und dann. Hat Spaß gemacht, war interessant. Ja, für mich auch. Sehr schön. Super. Vielen Dank. Ich habe zu danken. Ciao, ciao. Alles
0: gut. Ciao. Thank you for listening, Mother Gemmas.